0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Diesmal gibt es wieder einen Live-Mitschnitt von einer Session aus dem Seller Barcamp in Berlin. Falls du selbst einmal beim Seller Barcamp dabei sein möchtest, dann geh auf sellerbarcamp.com. Dort findest du weitere Informationen und Termine. Und jetzt viel Spaß mit dem Vortrag. Hi, mein Name ist Sebastian Herz und ich bin der Co-Gründer von Signify Product Sourcing als auch von SebastianHerz.com und jetzt in der Session geht es darum, wie man seine Online-Produkte auch in den stationären Handel bringt, in die kleinen als auch in die großen Einzelhandelsunternehmen. Viel Spaß beim Schauen. Ich bin seit Ende 2014, damals haben wir noch in China gelebt, ähm, habe mir damals tatsächlich von Scott Walker, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diesen englischen Podcast angehört und ich habe mir eigentlich damals so gedacht, Sebastian, war, machst du das Ganze eigentlich nicht auf Deutsch, bringst den deutschen Amazon-Sellern bei oder generellen Leuten, wie du auf Amazon verkaufst? Und dann gab es irgendwann, ich glaube, so zwei, drei Jahre später, einen Lukas Manko. Und ich habe mir gesagt, äh, ja, Sebastian, das hätte es auch sein können. Aber ich habe eigentlich nur damals über Scott Walker im Ohr in Beijing, wenn die Luft gerade mal eben gut war, draußen joggen gewesen und habe mein Amazon-Business dann eben so aufgebaut, war damals auch noch angestellt, Wir sind dann noch nach Singapur transferiert worden. Ähm, also ich war zwölf Jahre im Großkonzern, bevor ich mich selbstständig gemacht habe und habe dann in Singapur nach den zwölf Jahren festgestellt, hey, äh, Karriere, die war super steil, ähm, ist aber jetzt nicht unbedingt alles und habe mein Geschäft eben weiter auf und ausgebaut. Wir waren dann unter anderem ähm, nach sechs Jahren Asien, hat mich dann zurück zur Familie nach Hause gezogen und wir sind dann neun Monate so schön wie man es kennt, digitale Nomaden, ähm, durch Südostasien von Strand zu Strand gezogen und haben das Business aufgebaut und dann nochmal 242 Tage mit dem Motorrad zurück umgezogen von Singapur nach Deutschland. 25 Länder, 38.322 Kilometer und das Ganze halt, wo man das Geschäft mit aufgebaut hat. Also beide haben Vollzeit gearbeitet. Das war übrigens auch Julia, die jetzt für Signify mit da ist. Die saß hinten auf dem Moped, ich halt die ganze Zeit die Karre gefahren, und als wir dann irgendwann in Deutschland angekommen sind, haben wir natürlich gesehen, hey, das amazon geschäft an und für sich läuft das ja, ähm, auch wenn ich jetzt selber mit meiner ersten Marke in der Nische drin bin, die ist eigentlich finanzieller Suizid, äh, weil es halt extrem wettbewerbsstark ist, weil es ähm, ja auch unglaublich teuer ist und die Produktkosten und die Verkaufskosten runtergefallen sind. Und so kam ich dann eigentlich irgendwann mal auf den Trichter zu sagen, du Amazon ist ja auch nicht alles. Ähm, Warum bringst du deine Produkte? Die sind ja sehr gut gefragt. Also ich sage es auch ganz offen, das waren damals Blockerkarten. Da hatte ich mal teils 63 direkte Wettbewerber auf Amazon. Schutzkarten für das Portemonnaie gegen rfid Diebstahl. Und ganz am Anfang, als ich begonnen habe, waren das eben Schutzhüllen. Da waren es dann drei einzelne Schutzhüllen. Jetzt nenne ich den Preis nicht, wenn das hier aufgenommen wird, was den Produktion kam. Aber drei einzige labrige Schutzhüllen haben 2014, 2015 noch richtig Spaß gemacht. Weil da waren es, ich 14,99 Euro der VK und ich habe mir gedacht, boah, das geht ja durch die Decke. Und als dann Amazon eben voll war, habe ich eben begonnen, okay, wir fangen halt Stück für Stück an und bringen das Ganze mehr und mehr in stationären Handel. Wo würde das Ganze passen? Mediamarkt, Saturn. Große Ziele, viele Läden, ich habe es geschafft. Und die gibt es jetzt bei, ich glaube, knapp 320 von Mediamärkten und Saturn. Das gleiche dann auch noch, ich habe es noch weitergetrieben Richtung Globus. Also bei Globus bin ich bei allen Märkten drin, Kaufland habe ich eine Kassenplatzierung sogar geschafft. Da war ich in 472 Märkten für ein Jahr lang eben platziert. Unglaublich viele Learnings mitgenommen, weil wenn ich dann irgendwann feststelle, du bist vielleicht in stationären Handel gelandet, aber die Helden schaffen es nicht Produktpreise dran zu hängen. Weil Deine Produkte hängen direkt neben Amazon-Karten, Aufladekarten, da steht aber schön drauf 15 Euro, 30 Euro, 50 Euro und die schaffen es in 80% der Geschäfte nicht, deinen, deinen, deinen Preis dran zu hängen. Ja, ist klar, dass das dann keiner kauft oder wenige Leute eben kaufen. Aber das sind natürlich unglaublich viele Learnings, die mit hinzukamen und jetzt, wie gesagt, ist es bei Mediamarkt, bei Saturn, Euronics bin ich zentral gelistet, Expert bin ich drin. Electronic Partner, Kaufland, Globus, Hagebauteils und so weiter und so fort. Und ich habe mir halt ein großes Netzwerk da aufgebaut, jetzt Richtung Retail eben zu gehen. Und jetzt kam eben der Gedanke, hey, wenn ich das jetzt habe, wenn ich das mit Amazon-Produkten gemacht habe, dann muss das ja eigentlich für ziemlich viele andere auch interessant sein. Jetzt weiß ich nicht, gibt es bei euch jemanden, der im großen, im kleinen Einzelhandel schon vertreten ist, ob es einzelne Sportgeschäfte sind? <lacht> Felix, ja. Ähm, dich gibt es ganz, ganz stark mit da drin. Noch andere? Wo bist du aktiv?
1: Äh, Fahrradzubehör und so eine Handvoll einzelner Fahrradläden haben uns stehen.
0: Super. Ich glaube, jetzt soll ich das Ganze nochmal wiederholen, weil ich habe jetzt eins, zwei, drei Mikros. Ähm, die Antwort nochmal zu geben: Du bist im Fahrradhandelbereich aktiv oder im Fahrradteilebereich aktiv und bist da bei manchen Fahrradläden eben mit drin. Wie bist du jetzt selber rangekommen? Die haben euch angerufen. Das, das wünscht sich jeder. Okay. Aber ich will gern mehr. Du willst gern mehr? Ja, okay. Oftmals ist es ja so, man, man stellt fest wirklich, es gibt halt die großen Einzelhandelsunternehmen. Man kommt jetzt in Saturn ran. Gleichzeitig gibt es aber auch, ich habe meine Portmonnays zum Beispiel auch bei Outdoor-Geschäften mit drin. Und das sind dann äh, nicht unbedingt jetzt große Globetrotter, aber zum Beispiel die Unterwegs-AG. Und die haben, ich weiß nicht, acht oder 15 Filialen, irgendwas in dem Dreh. Da kommen noch viele kleinere weiter mit hin. Dann hast du manche Magazine, die drehen sich um den Bereich ähm, ja, wie heißt das halt? Outdoor. Und die haben dann zig kleinere Händler angebunden. Und oftmals sind es ja dann so familienbetriebene ähm, Unternehmen, die, ja, die halt wirklich viele kleinere Händler haben. Das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied, ob du jetzt die kleinen Geschäfte anläufst oder eben die kleinen Geschäfte, die jetzt 10, 15 Filialen haben. Oder eben halt solche Giganten wie Mediamarkt Saturn, die dann mehrere hundert Filialen haben. Oder ich glaube Euronics hat glaube ich 11.000 oder sowas quer durch Europa verteilt. Eine Edeka äh, auch mit, ich weiß nicht wie viel, sind es 13.000 äh, Filialen deutschlandweit. Ähm, oder irgendwas, ich habe jetzt ein bisschen auch natürlich Nervosität mit dem äh, Mikrofon, wie auch immer die Zahlen jetzt stimmen. Ähm, das natürlich anzulaufen ist auch immer wieder eine unglaubliche Sache, gerade wenn du am Anfang halt anfängst. Wer sieht denn eigentlich seine Produkte, dass die jetzt in den stationären Handel passen würden? So grob die ja, Hälfte, zwei Drittel, ja, da kommen langsam an drei Viertel ran. Ähm, wo ist es? Wo seht ihr euch? Elektroniker? Elektronikfachhandel? Nee. Lebensmittel? Ähm, Supermärkte? Okay. Sport- und Outdoor-Geschäfte? Alle! <lacht> Nein. Ja, wo sonst noch? Buchhandel. Buchhandel? Du schreibst Bücher?
2: Nee, nee, ich bin nicht Outdoor, okay. Gott sei Dank, aber wir äh, machen Spiele.
0: Spiele? Das passt hier, genau. Also zum einen natürlich ein Buchhandel, auf der anderen Seite gibt es hunderte oder tausende Geschenkeläden, Spielzeugläden, viele kleine. Ich habe damals tatsächlich als. Nach Asien sind wir dann zurückgekommen und haben erst mal wieder ein Jahr in Leipzig gelebt. Das ist so meine Heimat. Und dabei ist noch, da war bei uns direkt um die Ecke ein kleiner Spielzeugwarenladen. Und ich bin da, ich weiß wirklich noch, anfangs bei vielen reingelaufen, Klinken geputzt und äh, dort im, in einzelnen Spielwarenladen, die ja tatsächlich rfid blockerkarten verkauft. Der hat die da hingestellt, die liefen, naja, so, so. Aber Portemonnaies auf der anderen Seite das sind dann zum Beispiel direkt am Tresentisch ähm, in einer Glasvitrine mit aufgetaucht. Aber dann hast du auch wieder festgestellt, die Kunden können es nicht anfassen. Also kauft es keiner. So kann man glaube ich auch wirklich anfangen, ganz am Anfang zu sagen, ich baue mir entweder, ich gehe Laden für Laden meine eigene Stadt ab, um ein paar Referenzen aufzubauen oder eben, man versucht es dann zum Beispiel über die Zentralen, über Distributoren oder sonstiges. Wer hat es denn bei euch schon mal angegangen oder versucht? Das sind dann ein paar, okay. Ich will gerade, soll ich das Mikro mal rübergeben, was so eure Erfahrungen sind? Ich will es eigentlich nicht als einen Vortrag machen, sondern eher als eine Diskussionsrunde oder Fragerunde.
2: Du ja, bist ja mit einmal Läden.
0: Nee, nee, nee. Als Edeka, muss ich dir ehrlich sagen, bin ich seit zweieinhalb Jahren dran. Da kam dann einer der in Leipziger, chinesischer Inhaber einer deutschen GmbH. Solche Späße kannst du dann auch erleben, dass der ankommt und Der war dann nicht nur so, ja, ich glaube, ich kann sagen blöd. Meine eigenen Produktbilder zu nehmen und für die Werbung zu nutzen. Ne, der hat es auch nicht nur auf die Verpackung gedruckt, der hat meine eigenen Bilder auf sein Produkt gedruckt. Und ist dann gleichzeitig auch noch an die Edekas und so weiter und die Familia Nordost, Familia Nordwest, Bünding und so weiter alle herangetreten und hat ähm, ja, für ein UVP von die Hälfte des Amazon-Preises verkauft. Wo ich sage, wie blöd musst du eigentlich sein? Amazon verlangt jetzt zum Beispiel da 9,99 Euro. Und du bietest das den Einzelhandelsunternehmen für 4,74 Euro oder sowas an, also als VK, als UVP. Das heißt, der hat die dann für, weiß ich nicht, einen upload nein, nee, nicht mal, das wäre ja zu teuer, ja. Ähm, hat die wahrscheinlich für 30 Cent, 40, 50 Cent dann irgendwie direkt dorthin geschickt. Ähm, deswegen muss ich sagen, bin ich zum Beispiel bei Edeka, war eingeladen in die Zentrale in Hamburg, wir saßen da, war alles super. Da gibt es zum Beispiel auch das Food Starter Programm. Die wollten, ich bin im Food Starter Programm aufgenommen, wobei sie sich dann sechs, sieben Monate später fest äh, entschieden haben: von wegen Food Starter. Naja, also eigentlich hast du ja kein Foodprodukt. Das ist richtig, so sechs, sieben Monate später. Aber wie gesagt, du kommst dann, ja, stell einfach mal los.
2: Ähm, wie,
1: wie bist du es angegangen? Also, Saturn, im Mediamarkt ist ja eine Unternehmensgruppe. Hast du einfach LinkedIn, Google, die
3: Google die den Einkäufer rausgesucht und die penetriert oder wie war dein Ansatz?
0: Äh, ist ein guter Gedanke, auf jeden Fall. Das Problem ist oftmals nur, du hast bei so großen Unternehmen dann 500 verschiedene Einkäufer. Okay, sagen wir vielleicht 100 und die schreiben alle bei sich hin, Purchasing Manager, Category Manager, ähm, äh, Procurement Manager, aber die wenigsten haben tatsächlich drinstehen, welche Kategorie es ist. Und da gibt es dann wirklich, ob es jetzt äh, Kaufland ist, da gibt es Unterhaltungselektronik, weiße Ware, braune Ware. Kleinzubehör, Kopfhörer, USB, da, da gibt es hunderte andere einkäufer und das, ich glaube, das, was mir wirklich geholfen hat, ist meine vorherige zwölf Jahre Großkonzernerfahrung. Ich war mal im Business Development äh, gewesen, Vertrieb, Vertriebsunterstützung. Äh, du musst ein Vertriebsschwein sein, also tatsächlich Klinken putzen, Kontakte aufbauen, Netzwerke haben, äh, du kannst natürlich dich in die Zentrale rein ähm, ja, telefonieren, aber oftmals hast du dann den, in Anführungs gesprochenen Drachen da sitzen, der halt wirklich der Gatekeeper ist. Der lässt sich nicht durch, der stellt dich nicht durch. Bitte schreiben Sie eine äh, E-Mail an Info-Ad. Weißt, was am Ende bei rauskommt bei so einem Zehntausende-Mann-Unternehmen. So es ist oftmals hartnäckig bleiben, es ist lange am Ball bleiben, es ist die richtigen Ansprechpartner finden, Freundschaften tatsächlich, tatsächlich aufzubauen, ähm, mit anderen zusammenzuarbeiten, ob es Distributoren sind, die dort selber gelistet sind, es kann auch gut sein, dass du jetzt zum Beispiel ankommst und sagst, du hast jetzt äh, zwei, drei Produkte und die sagen, ist schön, aber den Listungsaufwand wollen wir uns überhaupt gar nicht antun. Weil wegen zwei, drei Produkten, es sei denn, dass du, du hast die Burner-Produkte, die wirklich so viel Umsatz bringen, wo sie sagen, das macht wirklich Sinn. Ah, gut, jetzt hast du ein Mikro, das ist gut.
1: Herr ja, kannst du was zum Thema Kaufvertrag und Kalkulation sagen? Ich. ich denke mal, das ist jetzt die meisten. Die wie teuer darf ich eigentlich verkaufen, was müssen ja. die für eine Marge haben ja. und wie, wie weit zieht mich der Einkäufer noch aus, indem ich <lacht> den Preis
0: rauskam? Das ist denen ihr Hauptgeschäft, dich nackig zu machen, glaub Weiß mir. Ich die
2: Erfahrung damit auch gemacht. Also ich habe ja in der Überschrift, ich darf nicht wieder darüber sprechen, aber als ich in 60 seitigen Kaufvertrag bekommen habe,
1: bin ich dann doch abgesprungen mit Vertragsstrafen von 25 Prozent und die wollten halt sehr, sehr, sehr viel einkaufen und ich bin dann abgesprungen, weil ich nicht, echt gesagt, ich bin hier drauf ganz einfach.
0: Ja, absolut. Ähm, Verhandlungen? Was da drin oftmals steht, ist genau das gleiche wie bei den Chinesen. Auch das ist oftmals verhandelbar. Und wenn du natürlich dann hingehst und sagst, hey, ich bin eine kleine Marke, ich kann mir keine solche 60 Seitenverträge mit antun und diese ganzen Konditionen, die wir da drin haben, lass uns mal ganz offen und ehrlich mal sprechen. Das macht für uns am Anfang oftmals noch gar keinen Sinn, weil das passt jetzt nicht. Wir brauchen jetzt noch keine Boni drüber reden. Wir brauchen noch keine Jahreskondition, Rückzahlung und, 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 und. Alles mit, mit äh, hineingeben. Und dann lassen die sich ab und zu auch mal mit sich sprechen, wenn sie selber verstehen, hey, genau das gleiche, wie du an deine Kunden schreibst. Du, wir sind ein kleines Gründerunternehmen, wir brauchen deine Unterstützung. Das wäre ein Ansatz. Ich hatte immer den Glaubensatz,
1: dass die dann sagen, okay, dann haben wir auch keine Lust, mit dir zu arbeiten, wenn du so ein Anfänger bist, eine kleine Firma. Also ich hatte immer den Eindruck, man muss sehr professionell sein nach außen, um überhaupt einen Auftrag zu kriegen. Das ist also meine Sorge, dass
0: Sowohl als auch. Ähm,
1: wenn
3: man sagt, da hast du ja jetzt auch nicht wäre es durchaus ja. Auf der anderen Seite hast du ja jetzt auch nicht so gut von dem Auftrag wieder zurückgetreten. Dann ja. wäre der andere Ansatz ja auch gewesen, das mal anders zu probieren. Du kannst ja nichts verlieren, letztendlich jetzt. Und ich glaube, selbst wenn bei diesen, bei diesen Marketing-Schweinen, sage ich mal, die positiven sind, hast du ja trotzdem die Möglichkeit zu sagen, äh, hey, die werden da trotzdem Menschen kommen. Lass uns mal... Menschlich
0: sprechen. Ja, Sprich mal laut, ich kann es gerne wiederholen, wenn du willst. So, ähm, das ist ja in der Tat, äh,
1: bevor ich mit was angefangen habe, auch
0: über zehn Jahre im Links in Im was für ein Einzelhandel? Äh, links ja. Genau. Einfang, also genau. Mit der Marsch -E niedrigst einer der
1: Komponenten auch Märkte und äh, kennen insbesondere diese Vertriebsthemen auch bei Edeka. Ich wollte eigentlich nur auf ein Thema hinweisen. Das ist halt wirklich sehr komplex und das ist nicht nur. Wir machen diesen Vertriebspartner ein gutes Angebot von der Marge her. Das ist natürlich stimmt. Richtig. Da gibt es äh, zwei oder wir noch zwei Komplexitäten, die wir hinweisen. Konkret bei Edeka ist
0: allein schon, wie aufgebaut Zentral zentrale in Hamburg. War. Genau. Dann haben wir noch die, auch 20 die ganzen Regionen. Richtig. Also, Minden, ja.
1: Ja. Und dann, was du wie man gesagt hast, wenn du dann gelistet bist, ist es so lange nicht, dass du dir genau. egal stehst und auch nicht vor allem auch nicht
0: so, wie du es gerne hättest vielleicht mit. Genau. Preis, <lacht> zum Beispiel. Und ähm,
1: was wirklich, wirklich ein das Thema auch fände, wäre, wenn man zum Beispiel ähm, sich Gedanken dazu macht, wie überzeugt man diesen alten Schachzulernen ja. davon, dass die äh, Produkte, die online erfolgen, ja. wissen. Man braucht Argumente dafür, in ähm, denen zu einzeln der Punkt, ja. den die ähm, alten, großen, eingesetzten Lebens- und Edeka schon haben, das gibt es alles, die haben Angst. Wir haben Angst davor, dass, ähm, dass die Kunden nicht zu Edeka gehen, sondern zu Rewe, weil die ein bestes Angebot haben. Und, da, und das ist so der Grund, da muss man den Samen äh, äh, reinpflanzen und wenn man zum Beispiel sagen kann, Rewe ist viel fortschrittlicher. Ich habe bei der Regelliste die jungen, innovativen Startups von online. Das wäre zum Beispiel so eine Richtung, die mir nicht mir vorstellen könnte, die als
0: Überzeugungsanwende ergibt. Sehr, sehr guter Punkt. Es gibt tatsächlich dann auch einige, die sagen, wenn du dort gelistet bist, dann kommst du bei uns nicht rein. Genau das, um sich eben mit auszuschließen, zu sagen, ähm, ja, du bist jetzt beim Discounter, deswegen haben wir, dann haben wir keine Chance, wir machen unsere Preise höher. Ähm, und Philipp, weil du natürlich auch gefragt hast, wegen den äh, Konditionen oder den Margen, es kann oftmals du, äh, tatsächlich so sein, wenn du jetzt Amazon durchrechnest, du hast ja, klar, Mehrwertsteuer musst du immer abführen, dann hast du aber deine 15% Provision, dann kann es gut sein, dass du 20, 30% äh, Akos hast, da bist du dann auch schon wieder bei, was haben wir jetzt gerade, also 15 bis bei 35%, bist du bei 45% oder wenn dein Arkos noch höher ist, klar. Die Hälfte wissen wir ja, das bleibt eigentlich immer irgendwie bei Amazon. Plus natürlich den Versand bezahlst du ja auch du und nicht, der, nicht Amazon selber. Ähm, was ich dann auch ein wirklich starkes Learning hatte, war, dass manche Märkte oder auch ein Mediamarkt zum Beispiel, wenn es ein innovatives Produkt ist und die sagen, das gibt es eigentlich noch am Markt nicht, dann sind die auch mal natürlich bereit, weniger Prozente als Marge mit anzunehmen, aber eben sagen, hey, das ist ein geiles Produkt, das wollen wir jetzt auf jeden Fall führen, wir glauben daran, dass das Masse hat und dann hast du natürlich den längeren Hebel zu sagen, ja, aber du kriegst halt keine 40% Marge. Jetzt kannst du, ähm, mit manchen von den Händlern natürlich dann wiederum sagen, du stellst vielleicht fest, für ein richtig toll laufendes Produkt, habe ich jetzt von Distributoren zum Beispiel auch wieder gehört, dass du vielleicht nur 15 oder nur 20 Marge, Netto Nettomarge abgeben musst für ein tolles Elektronikprodukt. Meistens ist dann aber eher so, wenn du jetzt Edeka oder so weiter anguckst, du hast 30 40 Prozent, die du netto eher abgeben solltest, damit die Händler dann logischerweise auch mit dran Spaß haben. Also so eine Marge ist das dann ungefähr. Kann aber auch sein, wenn du jetzt zum Beispiel wiederum mit Distributoren zusammenarbeitest, also die jetzt für dich im Prinzip, die dort zum Beispiel schon gelistet sind, die an dein Produkt eben glauben und sagen, weißt du was, ich nehme dir jetzt auf, schick mir mal ein paar hundert Stück, ich bringe dir mal in den Markt, in den Markt, in den Markt, in den Markt mit hinein, wir machen mal ein paar POS-Displays noch mit hinzu, also Verkaufs-, Point-of-Sale-Displays, dann kannst du für einen reinen Logistiker, der im Prinzip deine Großpackung in kleine aufteilt und dann 320 verschiedene Mediamärkte schickt, eine Marge von weiß ich nicht, gibt es 40, 50 Prozent ab. Jetzt kann es auf der anderen Seite auch sein, dass du mit einem Distributor, mit einem Distributor und einem Rack zusammenarbeitest, die jetzt auch die ganzen Regale eben wieder mit auffüllen, die selber dafür sorgen, dass dann dort zum Beispiel eine Automatik wiederbestellung kommt, sobald die ausverkauft sind und die sich dann auch lokal noch mit drum kümmern, dass wir noch 15 Minuten, dann machen wir noch eine halbe Stunde draus insgesamt, aber das kriegen wir auch hin. Ähm, wie heißt das, dass die äh, sich um den Verkauf eben damit kümmern. Dann kann es eben sein, vielleicht hast du 60 Prozent, die du eben abgibst. Die Frage ist dann natürlich, lohnt sich das? Wenn ich mir bei dem einen ähm, das jetzt ansehe, da habe ich, das waren zwar nur sechs Paletten, aber in einer meiner Boxen waren dann 2.300 Produkte drin. Also da hatten wir bei sechs Paletten, ich glaube, 44.200 Produkte mit einmal rausgeschickt. Und wenn du dann sagst, okay, du kannst 50% Marge abgeben oder gar 60 oder nur 40, je nachdem, wie du mit dem verhandelst, dann macht das schon Spaß. Kann aber auch auf der anderen Seite sein, dass sie 100% Rückgaberecht von dir fordern und sagen, wenn es nach einem Jahr nicht läuft, dann gib es zurück. Ich bin es eingegangen. <lacht> Felix. Sebastian, ganz
2: kurz, kannst du uns einen kleinen Überblick geben oder so ein bisschen noch mehr die Zahlen einführen, und du sagst, es gibt 120 Meter mehr bitte und da bist du überall drin am Du bist gelistet, das heißt, hängst du da jetzt im Kassenbereich und hast uns ein Gefühl gegeben, was da am Tag verkauft wird
0: in 320 Minuten? Das kommt wirklich aus Produkt drauf an. Blockerkarte, muss ich ehrlich sagen, hatte ich auch das Gefühl von wegen, das muss ja laufen. Ja, wenn die Kunden aber jetzt nicht in das Geschäft mit hineinkommen tatsächlich und dort feststellen, hey, äh, da ist das Bombenprodukt, die werden nicht draufgeleitet, ge, ähm, du hast kein gutes Display da, oder aber die Märkte lokal machen auch keine Werbung, dann wirst du da nicht viel umsetzen. Problem bei mir war, ich habe direkt vor Corona eingesendet, die ersten, ohne jetzt mal zu sagen welche Märkte es waren, ich glaube das war eine Bestellung von 24.500 Stück und dann kamen, ich glaube anderthalb Monate später, die nächste Bestellung von 10.000 Stück. Also waren dann 34.500 bei der einen Handelskette eben mit gesendet, dann kam Corona, <lacht> dann waren sie acht Monate ziemlich zu oder nieder und haben nur online verkauft. Und die haben auf der anderen Seite natürlich da auch dann das, ähm, ja, Marktpreis, nicht das Marktpreis, das Verkaufsrecht. Die können ja selber, nicht Verkaufsrecht, das, ähm, das, das Preis, die Preishoheit, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Da können sie natürlich dann selber entscheiden, wenn ich dir jetzt für 25 Euro verkaufe, bei Amazon kosten es aber noch 5 oder 9 oder 10 oder irgendwas, dann ist klar, verkaufen die es weniger. Also wenn du ein Produkt hast, ähm, die sind natürlich auch voll darauf getrimmt, wie, wie oft dreht sich das Produkt pro Monat. Wenn du eins hast, was gut läuft, dann läuft das da ordentlich. Und wenn du jetzt einen Mediamarkt Saturn hast mit, ich glaube, 400 irgendwas Filialen insgesamt. Ähm, wenn du ein Kaufland hast mit 672 Filialen plus, die kriegen die ganzen Real. Ich glaube, 72 Realmärkte kommen noch damit hinzu, weil Real wurde eher verkauft. Ähm, je nachdem, wo du hingehst. Globus hast du zum Beispiel 25. Da muss ich sagen, die liefen meine Portmoneys zum Beispiel gar nicht, also meine Slim-Wallets. Ähm, Blockerkarten gingen so einigermaßen. Aber kommt voll aufs Produkt drauf an. Das
2: heißt, du hast wenig Proof of Concepts, wo man sagt, okay, alles klar, den Einkaufern könntest du jetzt andere Produkte anliefern, so weit, Himmel, Art, wie siehst was die Kontakte und äh, könntest die mal anhören, was wir Pro für Produkte haben dass könntest mal deine Kontakte da spielen lassen und so. gucken.
0: Ja, klar, aber die ganzen Learnings, die ich eben mitgenommen habe, um zu sagen, okay, bevor wir das jetzt reinliefern, kümmern wir uns darum, dass wir eine lokale, gute Präsentation haben. Dass wir im Prinzip dann sagen, wenn du zum Beispiel jetzt, es kann tatsächlich also im Extremfall sein, wenn du Mediamarkt Newsletter halt bekommen willst, nationalweit und eine der Top-Platzierungen, dann kostet dich vielleicht für die Werbung, wenn du das willst, 40.000 Euro. Oder aber du sagst, hey, das ist ein tolles Produkt, die nehmen das mit auf und sagen, komm, wir pushen dich mal im Newsletter, hier mal neue Produkte, musst du wirklich alles dann austesten. Also die Learnings, die ich auf dem ersten Weg gemacht habe, die Stolperstellen, weiß ich jetzt natürlich, was man anders machen muss. Soll
2: ist es dein Ziel, ein Produkte einzusammeln oder zu gucken, ob du an irgendwelche Produkte rankommst oder mit irgendwelchen Händlern zusammenarbeitest oder mit irgendwelchen Marken zusammenarbeitest, dass du
0: das quasi den Einkommen anbieten kannst. Das ist tatsächlich gerade das, was ich so ein bisschen versuche herauszufinden, macht sowas Sinn, mit anderen Amazon-Händlern zusammenzuarbeiten, zu sagen, ich biete euch das an, dass ich dort über, ich muss ehrlich sagen, ich weiß noch nicht wie, Monatsgehalt oder sicherlich dann einen Prozentsatz von, von dem Verkaufsvolumen. Was wäre für euch interessant? Das macht vielleicht, Lass mir die Fragen mal umdrehen.
2: Also eine erfolgsmäßige Verbindung, ne? Da ist wie keine Ahnung, wenn du ein Produkt platziert bekommst. Ich, hab, ich, ich selber wäre daran interessiert, ich habe meine Produkte jetzt im Großhandel nur platziert, also ich einen zum Beispiel. Ja. Und da kann ich margenmäßig zu sagen, dass ich 60% Marge abgebe, beziehungsweise.
0: Bei den Produkten, die ich kenne. Bei den Produkten, die du kennst. Ja. Es ist ja ein, ein, ein Commodity-Produkt. Das sind viele, die es auch anbieten oder ähnlich. Ähm, ja, könnte man machen. Die Frage ist oftmals, es dauert ja, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt da einmal anrufe und die sagen, ja, wir nehmen dich auf. Bei manchen, wie gesagt, bist du ein Jahr dran, ein halbes Jahr dran, Manche nur drei Monate, und bei manchen beißt du dir nach zweieinhalb Jahren noch die Zähne aus. Aber ich glaube, so ein Konzept generell will ich mit aufstellen, zu sagen, viele, die jetzt äh, befreundete Gründer eben sind, dass man da anfängt und sagt, hey, wir bauen uns mal ein Konzept auf und sagen, wie bringen wir das in die Märkte hinein. Irgendwo muss ich natürlich dann finden, dass dieser ganze Aufwand, diese monatslangen Arbeiten irgendwie auch vergütet werden.
2: Ich finde es auch sehr interessant. Ich würde auch gerne mit dir mal was ausprobieren in der Richtung. Vielleicht noch einmal die Frage zu der grundsätzlichen Sinnhaftigkeit. Ob man sagt, ich mache Parallel, Weil du meintest mit deinen Blockerkarten, die liefen nicht mehr bei Amazon, oder waren zu billig, deswegen bist du dann einfach wieder cool.
0: Und ich jetzt also damals liefen noch ganz gut, Sorry, da waren die Preise noch oben, aber der Markt kam dann eben und so viele Wettbewerber, dass natürlich die Amazon-Preise dann gedrückt wurden. Genau, und das wäre so ein bisschen
2: die, die, die Frage, denn ob es vielleicht manchmal nicht Sinn macht, dass man vielleicht Angst hat, dass man sich die Amazon Sales auch kaputt macht, wenn die Leute dann vielleicht, jetzt unser Beispiel haben ähm, die Leute kaufen wieder Fahrrad im Laden, und gehen danach auf Amazon und finden da unsere Produkte, weil die gibt es woanders nicht. Mhm. Dass sie dann jetzt vielleicht äh, nicht mehr auf Amazon gehen, weil es direkt im Fahrradladen gibt. Und wir haben aber im gleichen Schritt deutlich mehr Marge abgeben müssen, dass wir uns unser eigenes äh, Amazon-Geschäft gut machen würden durch diesen Schritt.
0: Das schüttelt einer im Kopf finden dran. Wir können Ihnen mitteilen, wie viel Suchvolumina gibt es, wie viel gibt es von den ersten 60 Top-Sellern, wie viel wird monatlich eben umgesetzt. Das nur in einem Markt eben mit drin. Du kannst zeigen, wie viele Wettbewerber es gibt dazu. Die stellen, das war auch vor kurzem tatsächlich mal eine Frage, die hat mir eine gestellt. Ja, sag mal, diese RFID-Bloggerkarten, lohnen sie sich eigentlich oder gibt es denn da überhaupt Wettbewerb? Ich so, was? Ich habe 63 direkte Wettbewerber, die wissen im Category-Management ganz, ganz oft einfach nicht, was online abgeht. Die wissen, die kennen ihre Märkte, die wissen, was da los ist. Aber ich meine, wo stellen die Kunden die Fragen? Selbst auf ihren Online-Shops, die sie haben, die könnten ja rein theoretisch mal die ganzen Suchanfragen mal auswerten. Wie oft wird denn das jetzt gefragt? Wie oft wird eine RFID-Blockerkarte jetzt auf meinem Markt besucht? Das machen die aber nicht. Und wenn du dann ankommst, denn das Gute dabei ist ja oftmals, du hilfst denen dann in ihrem Category-Management wiederum ihre Arbeit besser zu machen. Du zeigst denen, was geht online, was würde bei euch in den Store reinpassen und kannst das Ganze mit Zahlen eben hinterlegen. Das geht nicht bei jedem Produkt. Das geht bei Produkten, die natürlich interessant sind, die vielleicht auch mal gehypt werden. Also ein Fidget-Spinner will, glaube ich, keiner wieder so eine Erfahrung haben. Aber wenn du das zeigen kannst, wenn wir sehen, hey, Demand ist da, der Markt ist da, es gibt sogar noch viele Wettbewerber und weißt du was? Du, du hast das noch nicht in einem stationären Handel. Was ist los mit dir?
2: Ja, genau.
3: Wie ist denn das wenn du überhaupt? Wie ist denn das, wenn du denn die Listung schaffst und im Markt bist, kommen denn auch regelmäßig den Nachbestellungen? Oder Du sagst vorher, du einmal nach und dann ist es vorbei. Also, was ich wissen will, beruht sich der Aufwand eigentlich Im weil du sagst,
0: wenn, wenn deine Märkte dann vergessen, die Preise dran zu hängen und in Corona-Abständen keiner die Zeit hat an der Kasse, sich da Dinge anzusehen und die Kunden, es kommt ganz oft auch auf die Präsentation im Markt an. Wenn die Märkte selber zum Beispiel sagen, wir können es nicht mit vorstellen bzw. wir machen keine Werbung dafür, wird es schwer, dass die ganz neue Produkte Kennenlernen. Wenn du ein Commodity-Produkt hast, lass es jetzt Windeln sein oder lass es äh, Kochgeschirr und Besteck sein, was doch irgendwie heraussticht, dann ist das sowieso in der Kategorie drin, die es eh schon gibt. Dann liegt das Ganze natürlich dort mit da und du hast irgendwo mal eine Alternative mit Nachhaltigkeit, mit äh, Aus-Bambus, aus was weiß ich alles, was man natürlich immer wieder sieht. Dann lohnt sich das wieder schon. Die Frage ist wirklich, präsentieren sie es gut? Ist das ein Produkt, was wirklich in den Markt passt und die Leute würden es suchen? Weil, wie gesagt, Blockerkarten, das war für einen stationären Handel, da war ich drei, vier Jahre zu früh. Das fängt jetzt an. Weil das, was online gesucht wird, kann zwei, drei, vier Jahre später dann oftmals im stationären. Weil dann wissen die Leute, wir brauchen die Teile, wir suchen sie, wir suchen sie auch mal außerhalb von Amazon. Also, wenn es was ganz, ganz Neues ist, was wirklich ausgefallen ist, ein extremes Nischenprodukt, dann wird es schwer
3: auch noch fragen wollte, weil du ja oftmals die Info app zugespielt und dann hast du das Wort Hartnäckigkeit mhm. gewählt. Wie, wie ist das? Also suchst du dann wieder einen anderen Weg, um reinzukommen oder penetrierst du die einfach, dass die am Telefon sagt, ich kann die nicht mehr ertragen, ich reinge in jetzt Zeit?
0: Nee, das machen sie nicht. Dann blocken sie sich immer noch eiskalt ab. Die sind darauf trainiert, die Arbeitszeit der Einkäufer abzuhalten, weil wenn sie jeden durchstellen, können die Einkäufer nichts anderes mehr machen. Und dieser Hausdrachen muss eigentlich dein bester Freund werden, weil diese Person hat die Macht, dich durchzustellen.
3: Okay, also du findest keinen anderen Weg, Doch, doch, doch.
0: Du findest andere Wege. Da gibt es einige Vertriebstricks. Da rufst du einfach mal eine andere Nummer an.
3: Okay. Aber du willst jetzt nicht konkret einen auspacken, wo du sagst, wenn gar
0: Du findest Leute auf LinkedIn. Du findest, klar, da weißt du nicht, wer die Category Manager das ist. LinkedIn kennst du das gleiche. Jeder kriegt hier jeden Tag fünf Anfragen und dann natürlich der Bot läuft dann durch. Persönliche, wirklich versuchen, persönliche Ebene aufzubauen zu den Leuten, weil dann hast du auch mal das Gespräch mit dazu. Vielleicht kriegst du an die Leitung und dann hast du natürlich die Möglichkeit zu sagen, hey, wen, wenn du nicht der Ansprechpartner bist, wer ist das denn bei dir? Oder aber du gehst zum Beispiel über Distributoren. Distributoren gibt es dir natürlich wieder weitere Prozentsätze ab, weil die wollen ja auch wieder was verdienen. Oder, äh, ja, was hat man noch? Ähm, in eine Firmenzentrale zu gehen, an einen Eingang ranzugehen, das bringt oftmals nichts. Habe ich auch schon ein paar Mal versucht, zu so sagen sie ja, nee, sie brauchen einen Termin, dann schickst du eine Info-Ad. Natürlich schickst du die dann, dann meldest du dich später wieder. Das kann so oder so ausgehen, je nachdem wie der Hausdrachen eben ist. Ähm, leiten sie dich weiter, sind dann freundlich und du sagst ja, ich habe es ja schon geschickt, ich habe schon zweimal geschickt, am 8.2. Am und am, und am 4.6. Vielleicht nicht so lange Zeitabstände zwischendrin. Aber dann sagst du, okay, jetzt haben wir das gemacht, ja, dann kommt ja aber vielleicht einfach keine, äh, kein Interesse. Und dann bist du aber eben hartnäckig und sagst, doch, doch, ich bin mir sehr sicher, dass da Interesse ist. Weil es sind Produkte, die sind so und so hoch gefragt und dann kann es sein, dass sie eben weiterstellen. Wenn das nicht ist, dann bleibst du trotzdem hartnäckig, versuchst unterschiedlichste Wege oder ja, so blöd das ist, du machst, wählst nicht die Null am Ende, sondern das ist mein Zufallsgenerator, drei, vier, sieben. Ach, ich bin bei der IT gerade gelandet, hm, sorry, wo komme ich denn jetzt Richtung Einkauf? Ganz kurz, muss man Dietmar jetzt ja vorziehen, du hast ja schon ein paar Mal
3: geraced. Okay, ich habe eine Frage zu einem, ich, ich nehme mal das Beispiel, ich habe jetzt ein Produkt, wo du sagst, das ist ein Produkt, das muss in den stationär super, geiles Produkt, klasse. Ähm, wie weit muss ich das Marketing unterstützen, brauche ich auch eine Aufstellfläche, muss ich die ganzen Sachen mitliefern oder reicht es, wenn ich einfach ein geiles Produkt habe?
0: Das ist eine topfrage auf jeden Fall, weil wir haben uns ja vorhin bei dir über deine Produkte unterhalten. Wenn die jetzt wirklich ähm, doch ein bisschen herausstechen vor deinen, den anderen Produkten. Deine kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen, die kann man ziemlich gut nebenanhängen als eine weitere Marke. Ähm, und dann kann es natürlich zum einen so sein, dass du eben über, besseres, äh, über bessere Produktpräsentationen, ich muss ein Timeout machen, über bessere Produktpräsentation ähm, das du eben mit rankriegst. Es kann sein, dass sie im WKZ einen Werbekostenzuschlag haben wollen. Es kann auch sein, dass sie sich einfach als Gründer oder wie auch immer mit aufnehmen und sagen, nee komm, wir packen dich einfach mal mit so hinzu. Und oftmals halt sehr, sehr viel Netzwerkarbeiten, sehr, sehr viel Freundschaften pflegen, sehr, sehr viel, also extrem viel Kommunikation. Ähm, da musst du schon Zeit für ja. haben. Das ist klar.
3: Ich sprechen jetzt gerade bei lokale Zeit. Also ich muss, ich lebe ja nur in Portugal, das heißt, ich
0: muss schon in Deutschland sein, die Leute in Deutschland physisch auf den Sack gehen. Nee, gar nicht. Also ich, ich fahre zu keiner Filiale hin und äh, stelle jetzt die, in 300 Filialen die Produkte vor. Da gibt es aber Möglichkeiten, auch das gibt es, dass es dann Dienstleister gibt, die man zwischenschaltet, ob als, äh, als äh, äh, Distributoren selber oder Rackjobber, die sich dann eben darum kümmern, dass das gut präsentiert ist unterschiedliche Möglichkeiten. Aber das, was du dir vorstellen kannst, machen sie natürlich auch gerne. Wenn du 100.000 Locker hast für einen, für einen nationalen Werbeflyer, sagen die bestimmt nicht nein. Aber sowas sollte man auf keinen Fall angehen. Ich krieg gleich einen noch um die Mütze.
3: Den Schritt weiter, wie bitte. Du kriegst dann quasi ein Pamphlet mit 60 Seiten oder wie auch immer vorgegeben. Wir alle oder den größten Teil von uns, wird es ja noch nie gelesen haben. Das heißt, wir können ja gar nicht einschätzen. Ja. Der Chip Floskel ist, sag ich mal, normal, kommt immer wieder Kemp auf einen anderen Shops. Wie bist du da vorbegangen, mit uns
0: ja. Lies es. Was? Lies es. Aber lässt du es
3: gegenchecken oder hörst du dann auch
0: Habe Hab ich bisher nicht gemacht. Ich guck mir die Dinger an. Vieles davon ist wirklich Standardfloskeln, Standardfloskeln. Wo es wichtig wird, sind die Zahlen. Und wenn du die dann anguckst, die markiere ich mir dann mit einem Highlighter, schau dann da rein und sag, du weißt du was? das passt mir nicht, das passt mir nicht, das passt mir nicht, Rückgaberecht, mh, müssen wir mal drüber reden, willst du ja noch 25% dann äh, Vertragsstrafe, Konventionalstrafe haben, wenn du einen Tag zu spät bist, Jungs Mädels, das muss doch nicht sein, oder?
3: Weil grundsätzlich kannst du dann, also die geben dir Vorgang, aber du kannst eigentlich jeden Punkt verhandeln, es gibt nicht irgendeinen Rahmen, wo man sagt, in den hat man sich zu bewegen. es gibt A, B, C, C, D, als Beispiel, du kannst auch F einbringen.
0: Klar, aber es kommt dann wieder darauf an, wen hast du vor dir sitzen. Sagen die ja, sagen die nein, aber es gibt viele, wo man wirklich dann was dran drehen kann. Im Notfall nimmt ja klar, logischerweise auch einen Anwalt, aber ja, für eine einfache erste Lieferung, wo du im Prinzip kein Rückgaberecht hast, wo du Konventionalstrafe, wo du jetzt zum Beispiel sagst selber, du weißt, ist jetzt kein Problem, wird schon schief gehen oder eben sagst du hier, wir haben eine Lokallieferung, das machen wir in drei bis fünf Tagen, dann muss das eben nicht so hart angesehen werden. Und oftmals sind es dann gerade bei ersten Mengen, kleinen Lieferungen eher so kleine Beträge, da sagst ja auch, okay, dann sind das mal 100 Euro. Ja. Ich habe nochmal eine Frage. Es, es klingt gerade so, als müsste man echt richtig viel Überzeugungsarbeit leisten, denen zu sagen, hier,
2: mein Produkt ist besser. Wäre es nicht eine gute Strategie, wenn man einfach mal schaut, okay, haben die vielleicht schon ähnliche Produkte? Also bei neuen Produkten genau klar, da ist das ist nicht möglich, aber wenn es die Produkte halt schon gibt, zu sagen, guck mal, das verkaufst du doch schon, guck mal, hier ist das auf Amazon, Genau. ich verkaufe übrigens zehnmal mehr so viel hier. Richtig. Ich meine, hätte man dann nicht, könnte man dann nicht dieses ganze Schiff, um, um segeln, durch dieses Category-Management quasi durchzugehen?
0: Du musst bei der richtigen Person aber erst landen und das ist, das ist die große Schwierigkeit. Dort hinzukommen, die richtige Person zu finden, das ist so viel Arbeit. Oder man hat halt Glück. Oder man hat Netzwerke oder man arbeitet mit Distributoren drin zusammen, die sowieso schon angemeldet sind, also dort schon Listen und äh, liefern.
3: Wie wir mal die Großen jetzt außen vor. Du bist ja auch ein kleineres Stationären Kapitel Ja. Reingekommen. Wie, wie läuft das da? Also in sich das, ist weil ich zum Beispiel, ich habe ja gar kein Gefühl, sagen wir mal, wenn du verkaufst bei Amazon als Beispiel jetzt 100 Einheiten mhm. im Monat als Beispiel, wenn klein einen Denn wie viel, ungefähr, dass wir mal ein Gefühl kriegen,
0: also kommt ganz darauf an. Wie gesagt, ganz am Anfang bin ich ja losgegangen, habe die einzelnen Geschäfte eben angesprochen, habe dann noch was gehabt. Je nachdem, wie die Person jetzt drauf ist. Also wenn es ein Spielzeugladen ist, der jetzt sagt, ich nehme auch mal was anderes auf und ich bin gewillt zu verkaufen, weil ich stelle die neuen Produkte vor, dann läuft's. es. Gibt es aber auch andere, die sind richtig altbacken und da passiert halt gar nichts. Das kann genauso sein. Der Aufwand für die Kleinen ist oftmals größer als der Aufwand für die, für die Großen. Und gleichzeitig, jetzt gibt es mittlerweile auch Plattformen, wo du halt B2B-Kunden eben findest. Ähm, da gibt es jetzt zum Beispiel Anchor Store, ist ziemlich groß, die jetzt werden. Dort liste eine Produkte eben drauf, B2B, ähm, das sind aber oftmals die kleineren. Dann gibt es noch ein paar andere, ähm, die auch dort mit drin sind. Ich glaube, da müssen wir zumindest den offiziellen Teil jetzt beenden, sonst kriege ich wahrscheinlich wirklich einen auf der Mütze. Aber äh, ja, Sebastian Herz, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch ja mal direkt auf LinkedIn äh, verbinden. Sebastian, da steht mittlerweile da, The Connector Herz. Das haben ja ein paar Leute gesagt, Sebastian, du verbindest so viele Leute. Mir ist eigentlich immer am liebsten, am wichtigsten. Ich will gerne wissen, wo sind deine Schwierigkeiten, wo sind deine Probleme. Wie viele jetzt, Philipp hat es wahrscheinlich gesehen, viele wissen halt gar nicht, okay, wo kriege ich jetzt einen Rat ähm, für Amazon-Hilfe. Dann sage ich, du, geh zum Philipp, Amazon Hackers, ich bin selber einer. Top-Netzwerk übrigens, wenn ihr noch nicht bei den Hackers seid. Macht nicht den Fehler wie ich, die ersten sechs Jahre alles selber machen, keinen YouTube-Kanal eingucken, keinen Podcast hören, außer damals Scott Walker und alles versuchen selber zu machen. Mich hat einer der größten Hacker damals gesagt, äh, du Sebastian, guck dir mal das Netzwerk an. Ey, ich bin da seit, seit sechs Jahren auf Amazon. Ich werde das doch wohl wissen. Ja, und auf einmal in das Netzwerk reingekommen bei den Hackers. Ich bin, glaube ich, einer der Top Promoter, glaube ich mittlerweile. Nein, ich kriege keine Provision. Ähm, aber das ist so ein geiles Netzwerk. Hier sind, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Mann von den Hackers ähm, gefühlt heute da. Und wir tauschen uns jeden Tag über den geschlossenen Facebook. Da kommt der nächste. Ähm, die nächste, äh, Tagtäglich über die Facebook-Gruppe aus und kriegen sofort Antworten. Haben montäglich unsere Calls. Wenn ihr in der richtigen Gruppe drin seid, habt ihr Mittwochs-Calls oder Donnerstag ist das, glaube ich. ne, Und die Leute werden von, weiß ich nicht, die fangen von null Produkten an, null Verkäufe, über 10.000, 20.000, dann wächst du in die nächste Gruppe hinein und du siehst, wie einer nach dem anderen wirklich in, von der 20.000er-Gruppe 20 in die 100.000 Euro äh, pro Monat Umsatzgruppe wächst. Und jetzt macht ihr, glaube ich, die nächste Gruppe Rubin-Gruppe, ne? 250.000 Euro Umsätze und mehr. und mittlerweile ein guter Kumpel von mir, der war im Februar es pro Monat. Der war im Februar noch bei 25.000. Der hat ein ganz besonderes Produkt, muss man sagen, ist sehr situationsbedingt aktuell. Aber der hat jetzt 400.000 Euro pro Monat geknackt. Also es ist schon super gewaltig so ein Netzwerk da. Ich war vorher nie bei Ventures. Ich kam bei die Hackers rein und muss sagen, das ist top. Also wir haben so ein geiles Netzwerk. Wir und der Seller. Es ist eigentlich nur das Netzwerk, das wirklich voneinander lebt. Und jetzt musst du mich langsam bezahlen, Philipp.
3: Danke. <lacht> kostenlos?
0: Ach ja, es ist, äh, mir ist es echt wert. Also es macht super Sinn, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und wie gesagt, LinkedIn, Sebastian Herz, der Connector, gerne. Wir haben mittlerweile ein Netzwerk aufgebaut. Wenn ihr Probleme Richtung Recht habt, kenne ich Leute. Ob es ganz am Anfang ist oder ob es am Ende ist. Wie gesagt, ich promote die eigentlich immer wieder. Katrin Löhr macht, glaube ich, einen super Job für Compliance am Anfang. Florian Roth ist bombastisch, wenn es darum geht, ihr habt Probleme mit euren Wettbewerbern. Dann gibt es eine e oder eine Iconics oder noch zwei, drei andere, die jetzt Richtung PPC gehen. Dann haben wir Tools, äh, die wir selber natürlich auch einsetzen, jetzt Richtung Rechnung automatisieren äh, oder Rechnung aufsplitten. Ähm, was haben wir noch? Ich meine, das lernt man auch alles in den Gruppen drin. und Übers Netzwerk, fragt mich, verbindet euch, wir helfen. Dankeschön.